0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai innové dans pas mal de domaine de la musculation, de sous-domaine, à savoir qu'on a été les premiers à filmer des exercices en vidéo, à faire des podcasts, à faire des vidéos sur YouTube. Euh... <rire> euh, vraiment, euh, aujourd'hui je vois beaucoup beaucoup de vidéos, je me dis que j'étais là au tout début à faire des vidéos d'articles, face caméra. Euh, C'est assez drôle de voir maintenant la tournure que ça a pris. On a également été euh, pionnier dans pas mal de secteur avec un site internet, on a notamment notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, on a une application SP Training qui est disponible sur tous les stores, on a une salle de musculation à proximité d'Annecy, donc si vous êtes de passage, n'hésitez pas à me contacter pour voir si vous pouvez y passer, vous entraîner, c'est pas un musée donc c'est pour venir s'y entraîner quand même quand j'y suis. Il y a également la Villa Superphysique, l'endroit d'où je fais ce podcast, qui peut vous accueillir si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours et que vous êtes à proximité d'Annecy et que vous suivez régulièrement mon travail, qu'on ait des choses à se dire. c'est pas juste une maison d'hôte, hein. <rire> c'est quand même un endroit où je vis, donc autant que ça se passe bien et qu'on passe du bon temps. Et plus personnellement, j'avais créé le tout premier site de coaching à distance en 2006, donc c'est à mon nom, rudicoya.com, service que je propose toujours pour ceux qui sont motivés et qui veulent se transformer physiquement, vis-à-vis, -vis, on va dire, de leurs contraintes, et je propose également des livres et formations, que ce soit des livres numériques, des livres papier, ou encore la formation Superphysique sur méthodesp.rudigona.com. Et dans ces podcasts, je vous partage mes réflexions personnelles, euh, que ce soit sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, sur mes lectures, les documentaires que je suis, pour, comme j'ai envie de le dire à chaque fois, vivre une vie choisie, et non pas euh, vivre une vie subie, puisqu'on est dans un monde qui essaye euh, de plus en plus, j'ai l'impression, et on va y revenir aujourd'hui, de nous mettre dans un moule, de nous mettre dans un, un cadre et qui nous en empêche, empêche d'en sortir. Mais avant de commencer aujourd'hui, vous en avez peut-être l'habitude, plusieurs choses. La première, c'est que je voulais remercier les patriotes, donc les personnes qui soutiennent activement ce podcast, donc qui l'écoutent régulièrement et qui trouvent que je leur apporte un petit peu de valeur euh, et qui me payent donc un petit café euh, avant le podcast. J'imagine que vous, si vous suivez depuis un petit moment euh, c'est que je vous apporte un petit peu de valeur et que vous me payeriez bien ce petit café si on se voyait en vrai euh, malheureusement c'est de plus en plus compliqué <rire> on dirait aujourd'hui de se rencontrer donc euh, si vous souhaitez me payer quand même ce petit café eh ben, c'est en lien dans la description merci d'avance à ceux qui euh, me paieront ce petit café sachant que je fais surtout des cafés allongés euh, pour la petite histoire aussi euh, pour ceux qui l'ont pas encore fait, je rappelle que j'ai réalisé une formation gratuite euh, qui va avec euh, Leadercast pour ceux qui auraient un projet, qui voudraient savoir si leur projet a de l'avenir, comment euh, savoir si on a une bonne idée, comment la mettre en place, comment je ferais aujourd'hui pour commencer. C'est pas la même chose qu'il y a euh, 15 ans, euh, donc c'est un peu différent. Euh, c'est une formation gratuite, je cherche absolument rien à vous vendre et c'est pas comme euh, la majorité des newsletters qui envoient plein de mails une fois que vous avez souscrit à la formation gratuite, ou à leur club privé, ou, ou que sais-je encore, c'est toujours la même chose. Euh, là, il y a juste la formation gratuite qui, j'espère, euh, normalement, vu les témoignages, apporte pas mal de valeur. Donc si vous êtes dans cette démarche de peut-être changer de vie, je vous invite vraiment à la suivre. C'est le premier lien dans la description. Et je voulais également, avant de commencer, citer quelques commentaires, euh, suite au précédent podcast qui s'appelait « Sors la hache et pas la petite ». Euh, le premier euh, de Karim euh, qui parle d'alimentation intuitive parce qu'il a lu un article euh, sur un site internet sur la nutrition.fr qui est le site de euh, la maison d'édition de mon premier livre papier qui s'appelait le guide de la musculation naturelle que vous pouvez voir d'ailleurs normalement dans toutes les librairies si euh, vous pouvez y aller euh, et euh, ça m'a fait sourire l'alimentation intuitive parce que euh, bah, ça fait vraiment très très longtemps que je fais des podcasts que j'écris des articles dans le milieu de la musculation et C'est quelque chose qui revient régulièrement sur le devant de la mode et je trouve ça assez incroyable qu'on ait besoin de faire des articles sur ce type euh, d'alimentation <rire> pour dire que bah, c'est n'importe quoi. Moi, je me souviens, il y a, il y a 10 ans, dans les Superphysic Podcasts, donc il y a un autre de mes podcasts qui est vraiment de, euh, orienté musculation, on parlait euh, de flexitarisme. En effet, il y avait des gens qui disaient « moi, je suis flexitarien ». On me disait « mais c'est quoi flexitarien ?» et on nous expliqué que c'était... Euh, je mange de la viande quand j'ai envie, je mange du poisson quand j'ai envie, je suis végétarien quand j'ai envie, je suis végane quand j'ai envie. En enfin, fait, je suis flexitarien en fait, bon, tu manges comme tout le monde quoi. Voilà, ça résume à ça, mais sauf que beaucoup de gens aiment bien se catégoriser. Moi, j'aime pas du tout ce truc-là et je pense que vous non plus, mais aiment bien se catégoriser en disant moi je fais partie des flexitariens, je suis végane, je suis végétarien, je suis ceci cela. Et des fois, bah, ceux qui aiment bien se catégoriser, c'est ceux qui sont les plus virulents et en plus les moins ouverts d'esprit. Donc tout ça pour dire que l'alimentation intuitive, c'est super en théorie parce que c'est de se dire je mange quand j'ai faim euh, je mange ce que j'ai envie euh, je suis mon intuition sauf que notre intuition ce qu'on peut appeler également le sixième sens c'est quelque chose qui est très 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 peu développé chez nous occidentaux puisqu'on est toujours en train de courir après des choses on a du mal justement à se reconnecter à soi-même à se connecter à soi-même on en parle régulièrement ensemble et donc euh, si on vit dans ce monde occidental on voit bien quand on va au supermarché la plupart des gens ce dont ils ont envie c'est de bouffer une pizza, un burger, des gâteaux ils ont des placards remplis de saloperies, ils disent que c'est pour les enfants, c'est pas pour les enfants, c'est pour eux. Hein. Qui aurait envie, j'abuse un peu, mais ça me fait plaisir d'empoisonner ses enfants, je sais pas. Et ceux qui me disent, mais c'est pas ça, fait pas de mal, si, si, ça fait du mal, hein. <rire> c'est de la merde. Donc, ça, il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Euh... Mais on voit bien que la plupart des gens sont très très loin de cette alimentation intuitive santé parce que, on a déjà parlé, on mange mal, certaines personnes mangent mal par rapport à un besoin d'évacuer la frustration qu'elles subissent justement parce qu'elles subissent leur vie parce qu'elle ne leur convient pas, parce que je sais pas un collègue leur a mal parlé, parce qu'elles n'ont pas de temps pour s'introspecter, pour se remettre en question pour prendre du recul sur ce qui se passe euh, dans leur vie, et donc elles sont que dans la réaction, plutôt que d'être dans l'action et la réaction, bah, souvent c'est pas un bon truc et donc si on est dans cette réaction l'alimentation intuitive ça va pas, d'autant plus qu'au supermarché il y a beaucoup plus de saloperies à acheter euh, que de bons trucs c'est pas comme si on était en idéalisant un petit peu sur l'île euh, d'Okinawa là où il y a plein de centenaires, où là, euh, l'alimentation intuitive, c'est euh, « je mange de la salade ». Bon, j'exagère aussi un petit peu, j'idéalise le truc, mais voilà. Là, il faut bien se rendre compte que aujourd'hui c'est hyper difficile. Moi, si je m'écoutais, entre guillemets, j'ai de l'alimentation intuitive, bah, je mangerais beaucoup moins que ce que je mange, donc je perdrais euh, plein de poids, je serais beaucoup moins en forme. Euh, au niveau des aliments, bah, je mangerais, je pense, la même chose, parce que j'aime beaucoup ce que je mange, et euh, qui est plutôt sain. Mais il n'empêche que euh, l'alimentation intuitive, c'est très très beau sur le papier, mais encore une fois, euh, comme beaucoup de choses, en théorie c'est super, et en pratique, bah, ça l'est euh, beaucoup moins. Euh, je voulais également citer euh, deux citations que Michel euh, nous a mis, qui sont hyper intéressantes. La première, qui est de Raoul van Eghem qui dit « Ce qui a été sincèrement vécu n'est jamais perdu. Le reste n'est que l'écume de la futilité. » Donc bah, c'est exactement ça, euh, ce qu'on ne vit pas, <rire> ce qu'on n'est pas en train de vivre à l'instant présent, et eh ben, en fait on l'oublie, c'est futile, c'est euh, de la perte de temps. Donc euh, c'est pour ça que j'encourage toujours à essayer de, de vivre on va dire, euh, mais c'est toujours encore une fois plus facile à dire qu'à faire. Et enfin, une citation d'Oscar Wilde qui va servir de lancement pour le sujet que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, euh, qui est, il y a des moments où il faut choisir entre vivre sa propre vie, pleinement, entièrement, complètement, ou traîner l'existence dégradante, fausse et creuse que le monde, dans son hypocrisie, nous impose. Citation exceptionnelle d'Oscar Ça me fait sou souvent rire maintenant les citations, parce qu'on attribue la citation à quelqu'un, et euh, bah moi aussi je peux faire plein de citations. Euh. <rire> Des fois je vois que certains comprennent ce que j'ai déjà dit, mais en fait ça ne veut pas dire grand-chose. Et je me dis... Euh... C'est des rôles, ces citations, quoi. C'est comme si on était devenu incapable de penser par nous-mêmes et de se faire ses propres réflexions-là. Alors que je pense que, pour vous et moi, c'est des réflexions qu'on se fait naturellement. Mais en tout cas, merci Michel, parce que ça permet d'introduire le podcast aujourd'hui, et ça fait toujours plaisir à lire, de voir des personnes. C'est encore une fois le, le principe de cohérence de l'être humain. Euh, de voir d'autres personnes qui vont dans le même sens que nous. Euh, ça fait, voilà. On est toujours plus sensible à ce genre de... Comment de, de citations ou, euh, ou de personnes, parce que euh, ouais, ça va dans notre sens. Alors, cette semaine, j'ai lu euh, « La performance humaine, trois univers de compréhension » de François Bigrel, merci encore une fois à la personne qui euh, me l'a fait découvrir, elle se reconnaîtra si elle m'écoute, euh, et, et c'est hyper intéressant. Alors, on parle de performance humaine, à la base c'est centré sur le sport, euh, mais il y a pas mal de parallèles à faire avec la vraie vie, euh, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit euh, réussir sa vie, au sens où nous on l'entend, hein, c'est-à-dire pas devenir milliardaire, euh, mais plutôt euh, avoir ce, senti ce sentiment de, de plénitude, de bonheur. Euh, et en faisant mes recherches d'ailleurs, je voulais vous partager un petit site, euh, c'est le site, alors je l'ai à côté, performance2024.fr, où on retrouve pas mal d'articles, j'en ai lu quelques-uns avant le podcast, qui sont hyper intéressants, euh, justement en rapport un peu avec le livre, dont euh, je viens de vous parler. Alors dans ce livre, euh, La performance humaine, trois univers de compréhension, François Bigrel bah, distingue trois façons de penser. Euh, il est, on va dire, euh, les distingue, bien qu'elles soient, à mon sens, assez embriquées. Euh, et il fait exprès, je pense, de prendre, de caricaturer un petit peu pour pousser à la réflexion. Et donc je vais vous le livrer avec, avec quelques exemples euh, de ma vie personnelle. Euh, et avec d'autres exemples, s'il y en a qui me viennent au moment où j'en parle. Alors, le premier univers de la performance, c'est celui de la majorité des gens. C'est celui qu'on n'aime pas, c'est celui où on entend que tout est inné. Si quelqu'un est champion olympique, si quelqu'un euh, réussit, euh, comme, euh, je ne sais pas, euh, si on peut appeler ça la réussite, Steve Jobs, euh, qui malheureusement est mort, mais euh, Elon Musk, tout ça, euh, on va dire, ces personnes-là, euh, elles ont réussi parce que c'est inné, c'est acquis, c'est génétique, quand elles sont nées, elles avaient dire quelque chose en plus... Euh, c'est bien. Et donc, quand on pense comme ça, qu'est-ce qui se passe En fait, on ne voit que de l'impossibilité. On ne voit que de l'impossibilité, et on se met dans son canapé, et on devient commentateur des Jeux Olympiques. <rire> on devient commentateur en bouffant des chips. Voilà voilà ce qu'on fait. En, zapant, euh, en regardant bien les publicités, euh, on est, voilà, on est euh, ce, euh, ce type d'individu-là, et ce type d'individu-là, bah, il est extrêmement dangereux, parce que bien que l'inné, la génétique et sa part dans la réussite, celui qui dit l'inverse est un menteur euh, dans le sens où tout le monde ne peut pas devenir champion olympique, il y a un champion olympique euh, tous les 4 ans par discipline et encore par discipline qui est justement euh, aux Jeux Olympiques il n'empêche que on a, je pense, beaucoup plus de possibilités qu'on a euh, un bon livre sur le sujet c'est notamment euh, le gène du sport de David Epstein, où il explique bah voilà il y a des personnes qui vont justement avoir des capacités, et on le voit notamment en musculation, ça va peut-être vous parler, si vous faites de la muscu, des personnes qui sont plus faites par rapport à leur morpho-anatomie, ce que j'explique dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, notamment avec les vidéos et les photos de, de vraies personnes pour vous aider à vous analyser. Il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir des longs bras, d'autres des bras plus courts, et forcément, quand on a des bras plus courts, on a beaucoup moins de trajet à faire sur ces mouvements, donc beaucoup moins de force à développer, pour soulever les mêmes charges. Et ce qui implique souvent bah, des charges soulevées qui sont beaucoup plus lourdes pour les personnes qui ont euh, des segments courts. Et ceux qui ont des segments longs bah, mettent moins lourd. Mais ça ne veut pas dire qu'ils développent moins de force. Parce que si on fait un calcul, il y a de fortes gens qui développeraient plus de force, même en mettant moins de poids. Mais que l'expression, la démonstration de force en tout cas, est beaucoup moins importante en termes de poids sur la barre. Ce qui montre déjà qu'il y a ce facteur un peu inné. Euh, forcément. Est-ce que ça veut dire que si on a des longs-bras, on sera pas champion de nos pieds couchés. Ça veut pas dire ça, même si euh, ça implique quand même, normalement, euh, qu'il y a des personnes aux bras courts qui vont être meilleures. Mais on sait jamais, puisque la performance, elle ne dépend pas, dans mon exemple, que de facteurs, on va dire, euh, anatomiques. Il y a, pour l'expression de la force, il y a le système nerveux, il y a le système hormonal, il y a la solidité des articulations, il y a toute l'hygiène de vie autour qui va contribuer, euh, il y a comment on va travailler, comment on va avoir envie aussi de progresser. Le mental on va dire, d'ailleurs j'ai sorti un podcast sur la préparation mentale, si ça vous intéresse de découvrir un peu tout ça, c'est l'épisode 31 des secrets du kayak, donc un autre de mes podcasts qui vient de sortir, donc je vous invite à l'écouter si le sujet vous intéresse, on est revenu pas mal en détail sur qu'est-ce que le coaching mental, la préparation mentale, quels sont les outils qu'on peut utiliser, d'ailleurs je vous recommandais un documentaire il y a quelques semaines, j'espère que vous l'avez tous regardé dans la tête des champions sur Arte, vous pouvez le revoir en replay sur le site arte.tv je crois. Donc ça c'est Céline, c'est premier univers de la performance, et voilà, c'est comme ça que la majorité des gens pensent, disent « Ah bah ben moi je pourrais jamais faire ça, c'est pas pour moi, moi je suis né comme ci, je suis né comme ça », et il y a plein de personnes, je le vois, encore une fois dans mon milieu de la musculation, qui disent « Ah moi tu vois, là j'ai le biceps courroux, le bras long, euh, j'aurai jamais des gros bras, je serais jamais fort de... » Ça n'a rien à voir, ça veut seulement dire que tu as des prédispositions pour certaines choses et pour d'autres pas, et souvent, voilà, je prends l'exemple des, des bras longs, parce que moi j'aime bien voir les possibilités, ça veut dire que sur les exercices, par exemple, de soulevé de terre, tu vas être super fort, parce que tu auras beaucoup moins à te baisser pour aller chercher la barre, que celui qui a des bras courts, donc il y a toujours des avantages et inconvénients euh, à une certaine morpho-anatomie. Et là, c'est un peu pareil pour euh, n'importe quel sport, il y a des avantages et des inconvénients. Euh, je prends l'exemple du sprint, voilà, le sprint, parce que là, il y a un Italien qui a gagné aux Jeux Olympiques, ce qui est assez exceptionnel sur le 100 mètres... Euh je pense que personne aurait parié euh, sur lui, du moins euh, très peu de personnes. Euh... Mais je me souviens, avant le sprint, c'était réservé aux personnes qui n'étaient pas très grandes. Euh, c'était, bah voilà, euh, Maurice Green, Atto Bolden, c'est des types qui faisaient 1m75, c'était vraiment des petits gars. Des fois, il y avait un type d'1m80, mais c'était un miracle. Et puis, il y a un type qui est arrivé, vous le connaissez, c'est Usain Bolt. mec, je ne sais pas comment il fait, il fait au moins 1m95, on l'a vu, euh, il, était, euh, il était très très loin du morphotype idéal qu'on avait avant, qui était plus euh, typé euh, Pitbull. Euh, pareil dans sa fax, c'est un bon exemple Usain Bolt. Même dans sa façon d'appréhender la compétition, il était vraiment différent des autres qui étaient plus, euh, on va dire qui était plus bestial, animal. On voyait Maurice Green qui roulait des mécaniques, des trucs. C'est ma génération donc je connais bien. Et Usain Bolt il est arrivé et euh, bah, il a renversé un peu le truc dit, euh, du style. Euh, il faut il faut être plus petit. On l'aurait plus vu avec sa morpho-anatomie entre guillemets sur du 400 mètres, des longues jambes, grands etc. Sur le tour de piste et finalement c'est sur le 100 mètres qu'il a été euh, époustouflant et puis sur le 200 mètres. Euh, où il a été vraiment, euh, on va dire, royal, ce qui montre bien qu'il ne faut pas se limiter qu'à l'inné, parce que l'inné, euh, voilà, on est baisé, on se dit, bah voilà, c'est foutu, et ceux qui pensent comme ça ne voient aucune possibilité d'évolution, et c'est pour moi une erreur. Malgré tout, pour euh, relativiser, ça a son importance, parce que comme il l'explique bien dans euh, le bouquin « Pourquoi les secrets de leur ascension ?» qui est sur l'entrepreneuriat, il y a quand même une petite part de génétique, euh, dans le sens où ça va me permettre d'enchaîner sur le deuxième univers de la performance selon François Bigrel euh, il faut que les bases soient posées avant 25 ans. Et j'ai même envie de dire, de mon expérience, qu'elles soient posées un peu avant, sinon ça va être compliqué. Euh, donc le deuxième univers de la performance, c'est celui de la technique, c'est celui on vient de la dépendance. Euh, vous savez, si vous lisez des autobiographies, des biographies de sportifs euh, ou même d'entrepreneurs, euh, n'importe quoi, à chaque fois ils vont suivre presque tous le même parcours, hein. c'est simple c'est simple parce que j'en ai fait, j'y pense un livre numérique qui s'appelle le Leader Book, qui est disponible sur leadercast.fr où justement quand j'avais lu plein de biographies autobiographies, je autobiographies, suis dit bah tiens, je vais faire une complie des différentes étapes que chaque individu a suivi pour voir les étapes qui se euh, qui sont les mêmes, et en fait bah ça m'est donné ce petit euh, ce petit truc, bon il fait quand même 50 pages, hein <rire> Ce petit petit leaderbook, qui euh, okay, est, euh, voilà, une fois que vous avez lu ça, vous n'avez plus besoin de lire d'autobiographie, biographie, parce qu'en en fait, vous avez tout résumé, voilà, les différentes étapes que les personnes font, euh, leur mindset, comment elles font, voilà, donc quand on lit ça, on se dit, bah voilà, il y a une bonne façon de faire, donc, euh, quand on est, euh, pas quand on est gamin, par exemple, on va nous apprendre, euh, je sais pas, je dis une connerie, si on veut apprendre le judo, il y a une bonne façon de faire telle ou telle prise, il y a une façon de mettre sa ceinture, il y a une façon je vais prendre même dans la vie courante, de mettre ses chaussettes de mettre son t-shirt euh, on met d'abord la tête après les bras ou on met d'abord un bras après la tête enfin, bon exemple aussi pour tout à l'heure mais euh, et quand on est dans ce truc de la technique parfaite, de la dépendance on va dire à quelqu'un, c'est aussi ça tout l'avènement on va dire des coachs dont je fais partie des mentors, des entraîneurs c'est que, et on le voit beaucoup à haut niveau, pour avoir que vous avez pas mal d'athlètes de haut niveau justement, euh, c'est que il y a beaucoup d'individus qui sont dans ce. Euh, comment on peut dire Cette façon de se laisser guider complètement. Cette façon de faire ce qu'on nous dit, ce qu'on leur dit, sans réflexion, sans prise de parti. on leur dit, bah voilà, tu fais, je sais pas, je crois qu'on est la con, mais tu fais 5 fois 400 mètres en tel temps, avec tant de récup, voilà ton entraînement. Et tout seul, ils ne savent pas trop quoi faire, ils disent, bon bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je sais pas. Euh... Voilà, ils sont un peu paumés. Euh, pareil, euh, si vous arrivez, euh, je sais pas, un club d'athlétisme et vous courez d'une certaine façon, on va vous dire mais non, la bonne façon, c'est faut que tu lèves les genoux, faut euh, que tu mettes le pied, tu griffes la piste, faut que euh, tu regardes devant, que le haut du corps soit relâché. Il y a une seule bonne façon de faire, une seule bonne façon de faire. Donc ça, on reconnaît bien, c'est la société actuelle aussi, en dehors du sport, qui nous dit voilà comment tu dois faire, voilà ce que tu dois faire tu dois travailler, t'es 8 heures par jour, la plupart des sociétés c'est comme ça, tu dois pointer, limite tu dois pointer, t'es fliqué, <rire> t'es fliqué, heureusement j'ai jamais connu ça, mais voilà, t'es fliqué, tu dois faire ton truc, à telle heure, de telle heure à telle heure, ensuite tu dois faire ci, ça, 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 on te dit tout ce que tu dois faire. Donc ça, on voit bien que pour moi, ça a plein de problèmes, et notamment quand on voit des personnes qui performent avec une technique qui n'est pas parfaite selon les standards. Euh, je prends deux exemples, en athlétisme, c'était le milieu que je côtoyais beaucoup quand j'étais gamin. Vous l'avez peut-être compris à force de me suivre, à chaque fois que je suis dans un milieu je le ponce de A à Z. Hein, c'est vraiment un truc que j'aime bien. <rire> que j'aime bien faire. et ça me... Je le fais avec plaisir, hein, je me force pas. Euh, et donc, deux athlètes euh, un peu différents. Le premier, Atto Boldon. Atto Bolden, c'est un type qui a fait vice-champion olympique euh, je crois c'est à Sydney, derrière Maurice Green, en, en 2000, c'est Sydney 2000 je crois, donc ça doit être ça. Euh, si je dis pas de conneries, hein, peut-être que ma mémoire me joue des... Une petite défaillance, mais voilà. Et il avait fait troisième à Atlanta, euh, je crois sur le, le 200, et peut-être sur le 100, mais en tout cas sur le 200, derrière euh, Johnson et, et Fredericks. Enfin bon. Et le type, je crois il a commencé l'atelier il avait 18 ou 19 ans, et quand on le regardait courir, tout le monde disait, mais il court n'importe comment le type. Il courait les pieds en canard, quoi. Mais vraiment, il courait d'une façon... Euh, oh, on disait, c'est horrible. Et donc certains spécialiste, comme d'habitude, disait, ben bah voilà, putain, c'est dommage qu'il commencé si tard, parce que là, on ne pas corriger sa technique, si on pouvait corriger sa technique, il irait encore plus vite, euh, il perdrait moins de temps, euh, etc., etc., etc. Sauf que, bah effectivement, quand on commence tardivement, modifier la technique, euh, bah c'est bien compliqué, sachant qu'on a un renforcement musculaire, on va dire, euh, qui s'est fait par rapport à cette technique qui s'est développée tout seul, toute seule, euh, donc, était, donc le mec a jamais corrigé sa technique, et finalement, bah, il a plutôt bien performé, puisqu'au milieu, il a fait 9,86 au 100 mètres, et donc, je sais pas il avait fait, au 200, un truc genre 19,80, ou un truc du style. Deuxième exemple, encore plus hallucinant, euh, vous connaissez peut-être, j'en parle régulièrement, parce que j'adorais quand j'étais gamin, c'est Michael Johnson, donc, si vous n'avez jamais vu, vous pouvez, vous pouvez taper sur Youtube, Michael Johnson euh, Atlanta, le 200 mètres, par exemple, voilà, là, le 200 mètres, ça va vous parler, il a fait un record du monde exceptionnel, euh, et quand on voyait ce type courir là, on disait, mais alors lui, là, à côté, Bolden, il courait euh... il courait super bien, quoi. Michael Johnson, c'est un type qui courait que en cycle arrière, donc pour vous expliquer, en athlète, on vous dit souvent, comme je disais, de monter les genoux, d'aller chercher devant, de griffer la piste. Et lui, ne montait pas les genoux, il était vraiment en cycle arrière. Quand on le voyait courir, on disait, c'est pas possible. Euh... Comment il court, le gars, il court n'importe comment. Euh... Franchement, on aurait dit, le mec, il courait comme un type qui faisait le marathon, et encore, je sais pas, pas les types au marathon, il monte plus vite les genoux. Euh... Il monte plus les genoux que Michael Johnson. Et Michael Johnson, pourtant, il a été recordman du monde de 200 mètres, il a fait un record ben, exceptionnel, un truc de, de fou, quoi. Il est euh, record du monde sur 400 mètres, euh, où il s'est battu pour battre le record, et il s'est se fait prendre quelques années après, donc il a pas eu de bol. Euh, mais vraiment, euh, il couvait d'une façon où euh, ceux, les adeptes de la technique parfaite, devaient, euh, devaient être en sueur, quoi. <rire> Comme disent les jeunes aujourd'hui. Ils devaient être en sueur, parce que c'était vraiment dégueulasse. Et c'est vrai que quand on est dans ce truc de la technique parfaite, on ne laisse aucune place à une façon de faire différente ça c'est un truc que moi je rencontre beaucoup dans ma pratique du caractère parce que j'ai l'impression qu'il faut avoir une technique parfaite et ça me limite énormément alors qu'avant bah, j'y pensais pas et dès que j'ai commencé à faire la technique ça m'a foutu dans la merde et donc euh... et pareil c'est ce truc là aussi de se dire je dépends de quelqu'un qui va m'apprendre la technique qui me dit quoi faire sans être acteur on va dire, et ça c'est quelque chose qui limite énormément en musculation, pour avoir coaché ben voilà, des milliers de personnes depuis 2006 et continuer à en coacher, euh, je peux vous partager un truc que je dis souvent aussi, euh, notamment dans mon autre podcast, le Physique Podcast, c'est que oh, quand on débute, effectivement, il y a des bases à suivre. Par exemple, si on fait du développé couché, voilà, il faut apprendre à euh, rétracter ses épaules, à les abaisser. Quand on fait des tirages, il faut pareil, apprendre à les rétracter, à bien tirer avec le dos. Il euh, faut apprendre, si on fait euh, des mouvements comme de squat, si de terre, à bien gainer euh, son corps notamment euh, ce qu'on appelle le corps, le centre, le centre du corps. Voilà, pour que le dos ne bouge pas durant le mouvement, euh, parce que c'est pas le but euh, la plupart du temps. Euh, donc il y, y a des bases essentielles à respecter pour ne pas se blesser. Voilà, il y a une façon de procéder pour bien progresser. Moi, ce que j'appelle euh, la méthode super physique, avec des cycles de progression, euh, ce que vous pouvez trouver notamment dans l'application SP Training. Si vous êtes un peu perdu, elle fera des miracles pour vous faire gagner du temps. Euh, mais voilà, au début, vous allez c'est très très bien, donc en général je fais les personnes entre 6 mois, 1 an, 1 an et demi, en général au bout d'un an j'estime que le 90% du travail est fait, parce que si la personne ne s'intéresse pas véritablement à ce qu'elle fait, elle ne se demande pas pourquoi je fais l'exercice comme ça, euh, qu'elle ne fait pas un peu d'anatomie pour comprendre, qu'elle est toujours dans l'attente de qu'on lui, qu lui, qu lui dise, quoi faire, et eh ben, sa progression va être limitée, sa progression, il y a un cap qui ne va pas se franchir, parce qu'on ne progresse jamais mieux que quand on est acteur de sa performance. C'était, je crois, l'épisode 15 des Secrets du Carré avec la quatrième barre. Je crois que c'était la phrase du podcast qui disait que pendant longtemps, ben, il ne faisait que suivre. Et à un moment où il a commencé à s'intéresser à être acteur de sa performance, eh ben, il a énormément progressé. À un moment où il a pris les choses en main, euh, où il a vraiment plus échangé avec les entraîneurs, il s'est plus interrogé lui sur sa pratique, eh ben, il a beaucoup progressé. Et c'est ce que je remarque aussi en muscu c'est qu'il y a des personnes que je peux avoir euh, pendant euh, un an, un an et demi. Voilà, si elles passent le cap de s'intéresser, de je sais pas prendre des formations de lire des livres euh, voilà s'intéresser intéressé l'anatomie et eh ben elles vont franchir un cap et elles vont vraiment être actrices de leur progression Et si ce cap là n'est pas franchi ce qui est euh, ce qui est pas ma façon de faire personnellement mais euh, dans n'importe quelle activité parce que moi j'ai toujours tendance à creuser le truc euh, si on creuse pas le truc et eh ben en fait on va être bloqué on va toujours être dans cette dépendance de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce qu'il faut que je fasse et souvent j'ai des élèves que j'ai pendant un moment et, euh, et bon au bout d'un moment ouais, je dis bah voilà je pense qu'on a fait le tour tu peux te débrouiller tout seul et j'ai la malheureuse, euh, on va dire, surprise quelques années plus tard de revoir cette, cette personne qui me dit j'aimerais que tu me recoache parce que euh, finalement euh, voilà la personne souvent a grossi, a arrêté de s'entraîner, était plus dans le truc. Alors c'est sûr qu'après il y a d'autres avantages à être suivi, à avoir un coach, etc. Hein. Il y a des comptes à rendre, je des comptes à rendre, des vidéos à filmer, enfin bon, il y a plein de trucs. On délègue entre guillemets sa motivation parce que moi je suis plutôt motivé pour 100 que, <rire> que pour un donc j'ai euh, la motivation à revendre. Mais ce qui montre bien que, euh, au bout d'un moment, il faut s'intéresser à ce qu'on fait, parce que les bases, c'est bien, mais ça va pas suffire pour vraiment performer. Et c'est là que j'en arrive au troisième, on va dire, euh, univers de la performance de François Bigrel, qui me parle beaucoup plus, qui est quand on voit quelqu'un performer avec justement une technique complètement différente, avec une façon de faire où on se dit « mais c'est fou euh, ». Un bon exemple, c'est si vous suivez un peu le MMA, et notamment euh, l'UFC, euh, ou le Bellator, ou là, une grosse organisation, vous allez voir des gars qui, qui combattent d'une façon mais complètement différente, et qui sont pourtant des machines. Mais vraiment, il y a des types bah là, ils vont être plus forts au sol, d'autres ils vont être plus forts, ils vont être peut-être strikers, d'autres ils vont être plus forts euh, pour maintenir la distance, il enfin, bon, y a plein de trucs différents. Et pareil, au niveau des physiques, on se dit « Putain, mais ils sont tous différents, c'est incroyable euh, !» Par exemple, il y a des types, ils ont des bras hyper courts, et putain, c'est des machines en lutte, d'autres, ils ont des bras longs, on ne peut pas les approcher il y a plein de trucs différents, et on pourrait se dire bah, c'est fou, c'est pas la bonne façon de performer, c'est pas le bon truc. Et ce qu'on se rend compte, en fait, avec le temps, et c'est pour ça que je suis pas le plus à cheval sur la technique parfaite avec mes élèves qui ont déjà un peu d'expérience, ou... ouais, une fois qu'ils ont compris les bases, comme je disais tout à l'heure, de la bonne technique pour ne pas se blesser, parce qu'en fait, il n'y a pas une bonne technique, il y a la bonne technique pour soi, à l'instant présent. Dans le sens où, la technique parfaite entre guillemets celle qu'on voit dans le livre moi je le vois en muscu aussi ça me fait souvent sourire je vois des types qui disent ah la technique parfaite faut y aller on les voit faire des vidéos les gars c'est des vidéos de démonstration on a l'impression qu'ils s'entraînent pas les gars donc forcément c'est facile de <rire> c'est facile de faire des, des vidéos de démonstration euh, de technique mais la vérité c'est que quand on force dans n'importe quelle activité bah, la technique n'est plus parfaite la technique n'est plus celle qu'on voit à l'école alors sauf si on est dans le contrôle mais si on est dans le contrôle on n'est pas dans l'expression on n'est pas dans la performance on est dans la retenue et comme vous le savez, bah ben voilà, c'est pas comme ça qu'on va progresser, qu'on va s'exprimer, qu'on va atteindre le meilleur de soi-même, qu'on va être heureux. Euh... et ça, c'est à mettre aussi en perspective avec l'entrepreneuriat, dans le sens où, moi j'ai l'impression, après avoir les plein de biographies, etc., il faut bien avoir en tête qu'elles sont toutes romancées, elles sont toutes, euh, voilà, elles sont écrites posteriori, donc, euh, tout est génial, tout est, est super. C'est pareil quand on m'interviewe, souvent sur euh, mes, mes entreprises que je fais, on me dit, alors, quels sont tes échecs, etc. Et souvent, je ne m'en souviens plus, parce que comme je me concentre sur, euh, on va dire, euh, les, les possibilités, bah, j'oublie vite ce qui a mal tourné pour vite essayer de corriger, car vite, c'est ma façon d'être, hein, mais de corriger la, la, le truc pour que ça fonctionne, en fait. Et donc, je me souviens surtout sur que de ça, mais tout ça pour dire que, quand on lit les autobiographies, tout ça, on a l'impression qu'il y a un chemin à suivre euh, qui est tracé voilà, pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour faire son truc. Et en fait... Pas du tout, et c'est pour ça que j'avais j'ai écrit mon livre The Leader Project, qui est en rapport avec ces podcasts et qui va plus loin, et notamment le premier chapitre, où je vous explique que c'est j'espère avec succès, où je vous apprends à faire même, euh, comment créer, on va dire, votre façon de faire, votre vision des choses, inventer, entre guillemets, votre façon de réussir, votre bonheur, parce que ce qui me rend heureux par exemple, n'est pas ce qui vous rend heureux. Ce qui... Euh, me fait être dans le moment présent, n'est pas ce qui vous fait être dans le moment présent. Ce qui fait que euh, je me dis, tiens, j'ai réussi, n'est pas ma définition de la réussite, c'est seulement moi, c'est ma sensation d'avoir réussi, mais c'est peut-être pas votre réussite. Votre réussite, c'est peut-être, je sais pas, j'ai une connerie, mais euh, d'élever des vaches dans le champ en face de chez moi. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a plein de vaches en, dans le champ en face de, en face de chez moi. Euh, mais, il faut avoir en tête ce truc-là de... Il n'y a pas ce truc de de cadre qui va garantir la réussite. Il n'y a pas ce truc de moule, comme je disais tout à l'heure en introduction, qui va vous dire, voilà, si vous restez bien ici, vous allez arriver là, et puis là, et puis là, et puis voilà, vous allez être bercé, vous allez être emmené. En fait, tout ça, c'est des conneries. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que ça me fait drôle quand on dit, euh, oui, quand quelqu'un a réussi, c'est beaucoup plus facile pour lui de reproduire le truc. Et c'est pas parce qu'il connaît le chemin pour y arriver. C'est parce qu'il sait, j'ai envie de dire, Comment il a réussi, et souvent comment il a réussi, et ça c'est un fait, là je peux le, presque le garantir avec certitude, c'est qu'on fait les choses avec plaisir, et les choses avec plaisir, si vraiment ça nous fait plaisir, ça nous amène quelque part, où on savait pas qu'on irait là. Si quelqu'un m'avait dit à 18 ans, quand j'ai ouvert ma première société de coaching à distance, tu vas faire super physique, tu vas faire une application, une marque de complément, etc. etc. J'aurais jamais pensé, j'aurais dit maintenant c'est pas possible, et ça m'aurait peut-être même semblé beaucoup trop gros, pour le faire, je me suis dit maintenant, bah je fais pas trop de pression, euh, c'est pas mon truc, parce que la bonne façon de faire, c'est, euh, moi j'aime bien le, le poème de l'art des petits pas de Antoine de Saint-Exupéry. Si vous le connaissez pas, je vous invite à aller le lire. Vous appelez l'art des petits pas, où en fait, il faut vraiment prendre les trucs petits, étape par étape. Et une fois qu'on a fait le tour du truc, bah on se dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et souvent, ça met des possibilités, parce qu'encore une fois, on les fait avec plaisir. Euh, en ce sens, comme il n'y a pas de plan parfait, il n'y a pas de reproductibilité à avoir. Il n'y a pas de chemin à suivre, il n'y a pas de... Il y a un chemin pour les bases, donc si on le deuxième euh, univers de la performance de François mirel il y a une technique de base à apprendre, quel que soit le domaine, voilà, euh, si vous souhaitez euh, vivre du net, euh, de manière sérieuse, un peu en montrant votre cul sur le net, hein, pas, en, pas en faisant n'importe quoi, à mes yeux en tout cas, euh, et ben, vous allez devoir apprendre à écrire des articles, à faire des vidéos, à partager du contenu, à apporter de la valeur... Euh, voilà, ça va être les bases Maintenant euh, Ça signifie aussi qu'il n'y a pas de perfection euh, Je me souviens à l'école voilà, voilà, ça c'est un bon truc Quand j'étais à l'école, on faisait faire des dissertations Sur n'importe quoi, je me souviens, je sais plus ce qu'on lisait comme livre Mais pff, franchement c'était des trucs Mais affreux, affreux, affreux euh, Fallait parler du point de vue omniscient Du point de vue je ne sais plus quoi euh, pff, fallait, parler, fallait faire trois pages sur une fleur euh, était rose, enfin bon, des trucs mais bidon, des trucs vraiment euh, pathétiques, quoi, vraiment avec le recul. Euh, bah, j'y arrivais pas de toute façon, je voulais pas le faire. Je disais mais non, mais ça n'a aucun sens. Jamais dans ma vie je vais disserter trois pages sur une fleur, quoi. Et, euh, et donc on disait voilà, là il faut faire l'intro, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y avait tout un plan pour écrire la bonne dissertation. Et si on suivait pas le plan, on avait une mauvaise note. C'est pas la bonne dissertation, c'est pas le bon truc. Aujourd'hui, <rire> j'ai écrit tellement de livres, tellement d'articles, des milliers d'articles, des trucs, etc. Euh, et je me souviens d'un type qui m'a dit euh, « Ah ouais, t'écris pas écris pas très bien. <rire> » Il me fait marrer le gars, je lui ai dit « Mais toi, t'écris ?» Il me dit « Bah non. » Je lui dis bah, « voilà. voilà la différence. » Et en fait, dans le sens où, moi j'aime bien mon style d'écriture, donc euh, parce qu'encore une fois, je pense que tout ce qu'on fait dans la vie doit être, pour être en tout cas, l'expression de soi-même. L'expression de soi-même, on doit pouvoir s'exprimer. Si on ne peut pas s'exprimer, eh ben, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas aller... Euh, et si on est dans ce cadre, justement, si on est dans ces deux premiers univers qui sont, tout est génétique, je ne peux rien faire. Si je n'ai pas la technique parfaite, si je n'ai pas le plan parfait, je ne peux pas réussir. Et bien en fait, on ne peut pas réussir. Parce qu'en fait, on est toujours dans l'invention, la réinvention. On est toujours dans le fait de ouais, se réinventer. Toujours dans le fait de pouvoir s'exprimer. Euh, Là j'ai pris deux exemples un peu euh, spéciaux dans le dans l'athlétisme, parce que tout le monde court ou pas, tout le monde a déjà couru dans sa vie, donc si vous voyez Michael Johnson courir, vous allez vite comprendre qu'il court bizarrement. Enfin, vous allez dire qu'il court bizarrement, mais le type euh, <rire> il a été double champion olympique, voire euh, peut-être trois, trois fois champion olympique, pas, bon, c'était une bête quoi. Et donc euh, mais si vous regardez d'autres activités, par exemple, j'imagine que vous connaissez pas trop le kayak, et que vous regardez les Jeux Olympiques pour le kayak, euh, où il y a des Français qui s'expriment vous allez dire oh, putain ils ont tous la même technique vous voyez ils mettent la pagaie dans l'eau euh, voilà, les jambes elles bougent un peu voilà, vous allez dire tiens c'est comme ça et puis si vous intéressez vraiment à la discipline bah, moi à force de voir des courses hein, j'en ai vu je pense peut-être euh, un bon millier de courses hein, j'en vois <rire> j'en vois pas mal hein, à force euh, je vois pas mal de courses euh, vous allez vous dire euh, mais ça fait, euh, en fait, euh, lui, il ne bouge pas pareil sur le siège, lui, il n'a pas les bras à la même hauteur, lui, il n'a pas le même angle de paillet. ah bien, mais il n'a pas la même pagaille. tiens il est plus penché sur l'avant, l'autre, il est plus sur l'arrière, comment ça se fait Vous allez vous rendre compte, en fait, il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Mais si on reste sur les apparences, comme d'habitude, voilà, si on reste sur les apparences, on va se dire, il bah, n'y a qu'une seule façon de faire, c'est ça, la façon de faire, il faut faire comme ci, comme ça, comme ça, et moi, c'est voilà, comme je disais, c'est un défaut que j'ai au kayak, un peu, ne me bloquer sur une technique, alors qu'en fait, il n'y a pas de technique parfaite. Ce qu'il faut, c'est foutre sa paille dans l'eau <rire> et se tracter. Voilà ce qu'il faut faire. Mais bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Et tout ça pour, pour en arriver un peu à la conclusion qu'il faut être dans ce truc de euh, l'invention. De s'exprimer par rapport à soi. Et c'est pour ça, je pense, que de plus en plus... Euh, par exemple, si vous êtes droitier, vous êtes droitier. Voilà, je vais prendre cet exemple-là. Si vous êtes droitier, vous êtes droitier. Si vous êtes gaucher, vous êtes gaucher. Il y a peut-être un temps, je crois, j'avais lu ça. Peut-être une connerie, hein, mais euh, pour illustrer. Ou ceux qui étaient gauchers, bah, on leur bandait la main gauche pour qu'ils se servent de la main droite. On disait ah, :« C'est une tarte, et gaucher, ça va pas. » Aujourd'hui, je pense de plus en plus qu'il faut accepter d'être comme on est, accepter sa nature et jouer avec ses forces. Tout à l'heure, je parlais de développer couché. On a des longs bras, voilà. On veut être. Euh... Ça nous fait plaisir de faire du développer couché. On a des longs bras, on n'a pas de cage, on n'est pas fait pour d'un point de vue anatomique, rien n'empêche d'en faire de prendre du plaisir, et on ne sait pas jusqu'où tu vas aller. Ça se trouve, tu seras champion du monde de nouveau coucher Voilà, je vais loin, mais je trouve que ce sera euh, incroyable. C'est comme si, euh, moi je dis souvent ça, notamment sur méthodesp.radicoya.com, sur la page de présentation que vous pouvez aller voir, il hein, n'y a pas besoin de prendre l'information pour la présentation, mais quand j'étais gamin, bah, j'étais tout maigre, j'étais pas fait pour la muscu. Les mecs me disaient sur les formes, mais tu vas pas y arriver. Euh, quand je mettais mes photos chaque année, au moins les deux trois premières années, on disait, mais... Je me suis dit, mais pour rien, tu vois, c'était le truc. Et finalement, bah, je me suis pas laissé à mal parce que j'adorais m'entraîner, c'était mon truc. Et je me suis transformé jusqu'à doubler mon poids du corps, en fait. En étant relativement sec, en, en ayant des performances que beaucoup aujourd'hui, vu qu'ils ont plus ce truc du plaisir et que la musculation s'est démocratisée et que tout le monde en fait un petit peu, Moi, j'aime pas trop quand les activistes se démocratisent, se disent, mais c'est pas possible au niveau que tu as eu, c'est le dopage, c'est le truc. Bah non, c'est juste que moi, j'aimais m'entraîner. Et je me disais pas, c'est pas possible, je faisais pas une activité par dépit, parce qu'il fallait aller à la salle, parce qu'il fallait faire ci, faire ci, faire ça. Tu t'entraînes, tu as envie de progresser, es là. Alors après, voilà, il y a ce que j'appelle la voilà, méthode superphysique, ce que j'applique, ce que je fais appliquer. Euh, mais, voilà, il y avait le truc, et ça se faisait. Et, et si on n'a pas ce truc-là, ben, en fait, euh, on peut pas réussir. Donc, euh, en dehors de toute euh, limitation, euh, et là où je veux en venir, voilà, c'est que de plus en plus... Je le vois notamment avec euh, tout ce qu'on appelle les préférences motrices, que ce soit Axon Type, Volodalen. D'ailleurs, je vais faire un podcast, euh, normalement, que fin du mois avec un copain euh, qui est spécialisé là-dedans. Donc, ce sera sur les secrets du cadet, que vous en reparlerez. Mais je pense qu'il faut apprendre à, si on est gaucher, eh ben, à s'exprimer euh, avec la main gauche, à écrire de la main gauche. Voilà, on est plus allé à la main gauche, donc en... aujourd'hui, la technique parfaite, elle veut gommer tous les défauts. On nous dit, voilà, et on le voit aujourd'hui dans la société, euh, on est de, de plus en plus cadré. Euh, J'ai un autre exemple, j'écoute un podcast qui s'appelle Fréquence MMA, qui est vraiment, vraiment euh, bon, podcast sur le MMA, je peux vous le recommander, euh, et qui est fait par Eric, qui est un énorme passionné, et euh, bon, il se dépouille vraiment pour le podcast, et il fait des jingles avant chaque rubrique qu'il fait, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment drôle, euh, du moins c'est mon humour. Euh, et souvent il met le jingle avec Serge Gainsbourg, euh, qui dit des, des phrases, mais un truc incroyable, on se dit putain, mais qu'est-ce qu'il raconte le gars, <rire> ça ne passerait plus du tout aujourd'hui. Vous tapez Serge Gainsbourg euh, télé sur YouTube et vous tombez là-dessus. Et euh, et on a, moi j'ai l'impression que dans cette société, on nous cadre de plus en plus, on peut dire de moins en moins de choses, on voit qu'il y a de plus en plus de mouvements euh, différents, euh, on peut de moins en moins dire de choses. Si Serge Gainsbourg disait les choses qu'il disait à l'époque, aujourd'hui, donc il est mort, donc euh, mais il disait maintenant, je pense qu'il y aurait des amendes records, il irait peut-être en prison, euh, alors qu'il n'y a rien de, il n'y a rien de mal en fait, il n'y a rien de mal, mais aujourd'hui, on ne peut plus s'exprimer. Et je pense que justement, il faut sortir du cadre. Euh, comme le film Sortir du placard, <rire> pour la référence avec François Pignon. Je sais qu'il euh, qu y en a encore à la référence euh, qui m'écoute. Euh, mais il faut s'exprimer avec ses forces, avec ses faiblesses. Et tout est là, en fait, c'est l'expression. Et c'est pour ça que je m'intéresse référence motrice, parce que ça explique bien, à partir de l'empirisme des auteurs et de ceux qui appliquent euh, ça, que certains bah, voilà, sont plus faits pour, euh, je dis une connerie, hein, je simplifie, mais sauter en hauteur, d'autres pour sauter en longueur sont plus faits pour avoir les bras en l'air, la plus faits pour euh, avoir un point fixe avec les yeux plutôt que de regarder au loin, pour se stabiliser. Il y a plein de choses comme ça qui montrent bien qu'en fait, euh, chaque individu va avoir, doit avoir, doit avoir son propre cadre, sa propre définition des choses. Il n'y a pas, euh, comme je disais tout à l'heure, tu mets ton t-shirt d'abord par la tête ou quoi, tu fais comme tu veux. Il n'y a plus. En fait, je veux vraiment lutter, c'est peut-être la conclusion du podcast, sur le terme de « normal ». Si quelqu'un vous dit qu'il est normal, moi, si quelqu'un me dit « t'es normal ben, », pour moi, c'est une insulte, quoi. « T'es normal ».« Quoi, je suis normal ?» Des... <rire> Personne n'est normal, chacun est une exception, et en ce sens, chacun doit trouver, doit, en tout cas, s'exprimer de sa façon. Et si, en vous exprimant d'une certaine façon, certains gens se braquent, ou je sais pas, ou moi, j'ai souvent ce truc-là, mais en fait, c'est que ces personnels n'ont pas le recul et ne vous acceptent pas tel que vous êtes, et si elles ne sont pas là-dedans, bah en fait, tant pis pour elles. C'est toujours pareil. Euh, c'est les trois. Ah, J'ai oublié les, les trois voies de la sagesse. Je ne sais plus comment ça s'appelait. J'avais fait un podcast il y a longtemps sur le sujet. Mais en gros, la dernière étape, c'est de tout accepter. Alors après, euh, on y arrive plus ou moins. Mais voilà. Moi, peu importe comment la personne s'exprime, j'essaye toujours. Je pense d'ailleurs à mon pote Claude. Claude Claudius, si tu m'écoutes. C'est la première fois qu'il m'a interpellé. Comme j'avais le recul et que j'étais dans ce truc-là, je me suis dit bah oui, bah. Euh, je comprends la façon dont tu s'exprime, qui n'était pas euh, la façon dont la plupart des gens s'expriment, et d'ailleurs ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Claudius, et donc je me disais, euh, bah ouais, ouais euh, j'essayais de décrypter le message, de le traduire dans ma version, et ça s'est bien passé, maintenant on est bien potes, euh, d'ailleurs Claudius vient t'entraîner un petit peu, euh, <rire> il serait temps maintenant, euh, mais ouais, ouais, en fait, euh, c'est important d'être dans ce truc-là, de, de sortir du cadre, de vraiment être dans l'expression, parce que si on essaye de s'exprimer comme s'exprime, je ne sais pas, c'est une connerie. Euh... Si vous essayez de faire de la muscu comme moi je fais de la muscu, ça ne marchera pas. Ça va peut-être marcher un an, parce que c'est les bases, un an et demi, deux ans, voilà. Mais au bout d'un moment, si vous ne sortez pas de mon cadre à moi, si vous ne faites que répéter ce que je dis et copier ce que je fais, ça ne marchera pas. Si vous mangez, c'est pas les mêmes quantités de riz et de œufs que moi tous les matins, il y a peu de chances que ça marche pour vous, parce que c'est mes quantités, c'est moi qui mange comme ça, c'est mon truc. C'est ma façon de m'exprimer, que ce soit dans le sport, dans l'alimentation. Et on doit trouver... Et c'est pour ça que je suis plus en accord avec ce troisième pan de la performance de François Miguel qui m'a pas mal inspiré, donc, euh, qu'il faut euh, inventer. Il faut inventer sa propre façon de vivre dans chaque euh, domaine. Et ça, c'est difficile dans une société, voilà, qui veut de plus en plus nous cadrer, où on a de, de moins en moins de possibilités de s'exprimer. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment euh, créer son propre monde. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'invite vraiment euh, à lire mon livre Le Leader Project, qui est en lien dans la description, pour vraiment, vraiment créer ce. On va dire ses propres valeurs, sa propre histoire. C'est ça qui va en fait faire euh, que vous allez pouvoir justement être dans cette invention et avoir votre propre technique de réussite, technique de performance, euh, tout en sachant encore une fois que la performance n'est pas le résultat. La performance, c'est de pouvoir vous exprimer au mieux de vos capacités. Le résultat, souvent, bah, ça dépend des autres. Si on se compare à d'autres individus, voilà, on euh, n'a pas de prise sur le résultat. On a de prise que sur la performance. Mais euh, faire une bonne performance, euh, ben je pense que c'est déjà pas mal, et c'est ce qui rend heureux, au-delà du résultat. Quand on est content de sa performance, eh ben, euh, on est heureux, et quel que soit le domaine, quand on est content d'avoir mis... Euh... C'est pour ça que j'aime bien faire les choses de façon un peu différente. À chaque fois que j'ai vraiment eu du mal à faire les choses, euh, même si c'est un peu con des fois, hein, de, de la façon euh, dont beaucoup de gens font, parce que euh, j'aime bien sortir du cadre, et j'aime pas du tout être dans le cadre. Euh, mais ça, c'est encore une fois un autre sujet. Donc voilà pour aujourd'hui. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que j'enregistre ce podcast, puisque suite à une mise à jour de ce téléphone <rire> qui a maintenant six ans, il y avait plus de place et donc ça m'a euh, niqué le premier enregistrement. Donc euh, c'est là qu'on voit que je prends du plaisir à faire ces podcasts quand même, parce que ça fait euh, <rire> une heure et demie que je parle de suite avec seulement un petit verre d'eau entre donc euh, je pense que je mérite bien un petit café donc merci à ceux qui euh, se mettront sur patreon.com slash leadercast, si vous souhaitez réagir comme d'habitude dans l'épisode n'hésitez pas à le faire donc il y a un lien pour me contacter directement N'hésitez pas vraiment, il euh, n'y a pas de, comme vous avez compris, de mauvaises réponses, de mauvais commentaires ou autre, hein, on est là pour se remettre en question, pour avancer ensemble, donc euh, n'hésitez pas, leadercast.fr, il y a l'onglet contact, donc lien dans la description, ou sinon directement sur SoundCloud. Merci d'avancer aussi à ceux qui mettront des commentaires sur les applications de podcast, notamment Apple, on est toujours bloqué à 408 commentaires, alors euh, ça fait 3-4 semaines, je dis qu'est-ce que vous faites Est-ce que tout le monde dort Il y en a pour 30 secondes, à mettre 5 étoiles et un petit commentaire, donc euh, merci à ceux Qu'ils feront et nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.